0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Ceza sahasının yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz Özgürüz Radyo'da. Hiç süre kaybetmeden programımıza başlıyoruz. Ee, bu hafta ceza sahasında iki önemli konuya yer ayırdık daha doğrusu tek konu futbol. E, iki önemli olay desek daha doğru. E, Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki müsabaka ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı konuşacağız. Hemen ilk olarak cumartesi gününe gidelim. Trabzonspor'la Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. E, Trabzonspor Vodafone Park'ta 1-0 öne geçti. Ama daha sonra geri dönen bir Beşiktaş vardı. Önce 1-1. Daha sonra Vida'nın golüyle de 2-1 öne geçti. Ama 90 artı dakikalarında son dakikalarda Sörloth e, Trabzonspor'un Norveç'te süper yıldızı Sörloth'un attığı golle e, maç 2-2 bitti. E, liderlik yarışındaki Trabzon e, bu haftayı böylece kazandı. E, Kaybını minimalize duruma indirdi. 1 puan aldı. 3 puan parolasıyla gelmişti ama bir derbi müsabakası olarak düşünürsek Beşiktaş'tan özellikle de Sergen Yalçın'la iyi bir futbol oynayan Beşiktaş'tan her ne kadar son 2 haftada skora yansımasa da 1 puan almak bir maç eksik Trabzonspor için önemliydi. Ve, <gülüyor> ve onu da başardılar daha doğrusu burada e, Trabzonspor'a dikkat çekmek gerekirse gerçekten bu sezon çok başarılı bir grafik sergiliyor Trabzonspor e, işte Ünal Karaman'la başladılar şimdi Hüseyin Cimşir'le devam ediyor Trabzonspor e, ve bir maçı eksik şu an 45 puanla Averaj'da da birinci sırada o bir maçını da kazandığı takdirde 3 puan farklı lider durumda olacak belki de son yıllarda son çeyrek asırda İlk defa bu kadar net bir şekilde emin adımlarla şampiyonluğa doğru gidiyor Trabzonspor. Zaten birçok futbol severin gönlünden de e, tarafsız olarak baktıkları zaman e, Trabzon'un e, şampiyon olması kimseyi kırmayacak cinsten. E, Beşiktaş'a dönecek olursak Sergen Yalçınla birlikte programın ilk dakikalarında da bahsettiğim gibi iyi bir ivme yakaladı Beşiktaş e, futboldaki oyununu geliştirdi ve gerçekten. 4 haftadır Sergen Yalçın takımın başında maçları çıkıyor. Bu 4 maçlık e, periyodu incelediğimizde güzel futbol oynayan, aç futbol oynayan bir Beşiktaş var. Her ne kadar bu iş skora yansımasa da çok fazla. E, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı yönetimindeki ilk devredeki oyununa göre ikinci devredeki Sergen Yalçın yönetiminde e, daha bir e, emin adımlarla Oynuyor Beşiktaş daha bir göze hoş gelen futbol oynuyor e, ve bu durumdan tabii ki de taraftar da memnun e, Biz ilk Sergen geldiğinde ceza sahasında şunu söylemiştik Sergen Beşiktaş 5 beş maç üst üste kaybetse bile Bu taraftar onu bağrına basar hiçbir şekilde sert bir tepki göstermez diye e, Keza da zaten böyle oluyor Başakşehir'e 1-0 inildi geçtiğimiz hafta ama yani bir sosyal medya taraması yaptım, çevremdeki insanlarla konuştuğumda e, kesinlikle bunun Sergen'in sıkıntısı değil, Beşiktaş'taki futbolcuların sorunu olduğunu herkes dile getiriyor. E, ve yine Trabzonspor Beşiktaş'ın elinden kaçan bir maçtı ki Sergen Yalçın da maç sonucunda maç sonunda yaptığı açıklamalarda yani ben oyuncularıma son taktikleri veririm. Ama ben gol atamam demişti. Çok doğru bir şey. Beşiktaş'ın gol yollarındaki sıkıntılı süreci son hamleyi yapabilecek yetenekli bir oyuncunun oyuncuların olmaması Beşiktaş'ın skoruna eksi olarak yansıyor. Zaten bu eksiği kaleden aldığımız zaman ciddi bir problem var. Yani Karius var. Ee, gerçekten e, bir dönemin iyi kalecilerinden olsa da Beşiktaş'taki 2 yıllık performansı rezalet durumda. Neredeyse her topu içeriye alıyor ve yiyor. Savunmada Beşiktaş'ın zafiyetleri var. Forvet hattında zafiyetleri var. Galiba Sergen Yalçın da maç sonucunda yaptığı açıklamada galiba bütün kiralık futbolcuların hepsini gönderecekler gibime geliyor. İşte Diabidir, Enkodudur, Elneni'dir, Reboşo'dur. Bunların birçoğunu Beşiktaş Karyus'ta dahil olmak üzere 5-6 futbolcuyu sezon sonunda gönderecek. Zaten Sergen Yalçın da bunu söyledi. Ben kendi oyuncularımı seçip kurarsam bu maçtaki olumsuzluklardan hesabına bana sorabilirsiniz demişti. Galiba kendi transferlerini yapacak yeni dönem yeni dönem öncesi biz aslında Sergen'in kalitesini Beşiktaş'taki bu 4 maçlık süreçte de gördük diyebiliriz. Buradan hemen müthiş bir derbiye geçelim. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şükrü Saraçoğlu statında oynandı. Ee, biliyorsunuz Beşiktaş Galatasaray'ı 18 Beşiktaş özür diliyorum pardon Fenerbahçe'yi 18 yıldır Kadıköy'de yenemiyordu. Galatasaray ise 21 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü görmemişti. Ee, ve bir ilk yaşandı dün e, Galatasaray Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçerek 3 puan aldı maçta kırmızı kartlar çıktı Deniz Türünç Fenerbahçe'de Galatasaray'da Belhan'da kırmızı kartla oyun dışı kalan futbolculardandı yine Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ise o da kırmızı kart görerek oyundu yarada bırakmak zorunda kaldı teknik direktörlüğünü yarada bırakmak zorunda kaldı ve yardımcı antrenör takımın başına geçiyor son 30 dakika 35 dakikalık süreçte yani Maçın pozisyonlarına girmeyelim ama genel hatlarıyla bakacak olursak eğer güzel ve aç olan bir Galatasaray vardı. Gerçekten Fatih Terim öğrencilerine iyi motivasyon vermiş, iyi motive etmiş, iyi taktik bilgileri vermiş ve Fenerbahçe'nin açıklarını iyi kollayan ve O yakaladığı fırsatları da değerlendiren bir Galatasaray vardı. Ama Fenerbahçe'nin savunmasından ciddi problemler var. E, savunmanın göbeninde Serdar Aziz ve Jailson oynuyordu. Zaten maç sonunda da Brezilyalı Jailson'a e, taraftarın ve spor yorumcuların da tepkisi vardı. E, ve bu takımdan gidilmesi gerektiğini, gitmesi gerektiğini birçok kişi söyledi. Bunlardan biri de. Acun Ilıcalı'ydı. Sağlam bir Fenerbahçelidir Acun Ilıcalı. E, seviyorum ama gitsin demişti Cahilson'la ilgili dün maç sonucu, maç çıkışı Cengiz Semercioğlu'na yaptığı açıklamalarda. E, aslında Fenerbahçe için bir büyü, büyü yıkıldı, <gülüyor> bir tabu yıkıldı. E, herkes isyan etti. E, hakem hataları var mı? Var. Ciddi problemler var. Fenerbahçe'nin üstünden hakemlerle tırnak içerisinde bir terbiye yöntemi, bir operasyon çekildiğini kesinlikle düşünüyorum. Birçok futbol sever de bunu görüyor ve düşünüyor. Ee, tabii bunun sebebi ne olabilir? Ee, bunu bir sonraki hafta biz çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Konumuz bir sonraki hafta Fenerbahçe olacak. Ee, çünkü e, görüyoruz gerçekten inanılmaz hakem hatalarına kurban gidiyor Fenerbahçe. Ee, ve... Dün de Galatasaray maçında da yine hakem hatalarından kaynaklı e, bir golle yedi e, Fenerbahçe. Açıkçası Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti Galatasaray. O penaltı atışı öncesi e, penaltı var mı yok mu bence yoktu. Zaten birçok e, spor yorumcusu da e, pozisyon tekrarlarını incelediğinde bunun penaltı olmadığına Kanat getirdi. Ciddi sıkıntılar hatalar var. Özellikle de VAR'ın video hakem sisteminin gelmesiyle birlikte Türkiye'de futbol adeta testereyle kesiliyor, biçiliyor. Çünkü hiçbir şey masum değil. Ne yazık ki böyle bakıyoruz artık bütün mevzulara. Bütün objektifliğini, samimiyetini VAR sistemi yitirdi. Tabi bu teknolojik aletin sorunu ve sıkıntısı değil. Bu Türkiye'deki futbolu yönetenlerin sıkıntısı, problemi. Çünkü bu futbolun içine ciddi derecede siyaset girdi. Evet, zaten siyaset yaşam alanımızın bir parçası. İzlediğimiz televizyonlardan, istediğimiz kanallardan okuduğumuz gazetelere kadar bir siyasetin içerisindeyiz zaten. Yani apolitik, apolitik denen bir şey yok. Hepimiz politiyiz ve hepimiz ben örneğin X kanalını izliyorsam... Onun fikirlerinden beslenebiliyorum ve bu benim politik hattımı da belirleyebilir. Ama e, Türkiye'de futbol bunun ötesine geçerek ciddi bir operasyonel bir siyasetin aracı oldu. E ve buradan da bunun kurbanları da ne yazık ki e, Fenerbahçe diyebiliriz. Tabii futboluna dönecek olursak dün iyi oynamadı Fenerbahçe. Çok böyle kaliteli oynamadı. Belki yine yenilecekti. Belki berabere kalacaktı, belki kazanacaktı. Bilemeyiz artık o son vuruşlarla alakalı. Çünkü Galatasaray'ın ile iki tane %100'lük net pozisyonu da kaçırdı. Orada da hiçbir şey yoktu yani. Çok net pozisyonlardı. Atsa belki daha farklı olabilirdi maç. Ama atamadı. Ee, ama bugün e, ciddi derecede herkesin sorguladığı, e, Türkiye'de futbol nereye gidiyor, hangi siyasetin, hangi siyasilerin Aracı haline geldi ve buradan yapılan operasyon kime hizmet edecek kime çekiliyor soruları da soruluyor. Ve nasıl Galatasaray dipten gelerek yavaş yavaş tırnak içerisinde Galatasaray'da taraftarlar bize kızmasın bir betimleme sinsice yukarıya çıktı. Ve yani bu kadar kötü bir sezonda bu kadar kötü futbol oynayan bir Galatasaray'ın genel olarak baktığımızda 24 haftalık periyoda baktığımızda belki de çok iyi oynadığı 4 ya da 5 maçtır. Gerisi rezalet çok kötü. Yine şampiyonluğun bir anda en zirvedeki adayı haline geldi. Yani Trabzon'da bir maç eksik. Aynı puandalar. Sivas-Trabzon-Galatasaray'ın 45 puanı var ki Galatasaray Trabzon'la da içeride oynayacak. Kayıpsız geçtiği zaman Beşiktaş'la da içeride oynayacak ve bir anda şampiyonluğun en büyük adayları haline geldi Galatasaray. Evet biz bu hafta ceza sahasında Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçlarını derbi haftasıydı. Bunu değerlendirdik. Haftaya ceza sahasında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.